0: Het ministerie van Defensie. Een divers bedrijf, altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen... waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast? Like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Vandaag duiken we in het leven van een bijzondere vrouw. Een symbool van leiderschap en transformatie, Astrid Hollaar-Teunissen. Astrid staat niet alleen bekend als organisatiecoach, maar ook als grondlegger van het collega-coach-systeem. Ze gelooft in het systeemdenken: het idee dat uitdagingen voortkomen uit de patronen van een systeem en niet enkel uit individuen. Met een indrukwekkende carrière heeft Astrid haar expertise in leiderschap gebruikt om echte verandering te stimuleren. Ze benadrukt het belang van betrokkenheid tonen als leidinggevende. Astrid's reis door teamcoaching en organisatieverandering is er een van passie en vastberadenheid. Dus als je benieuwd bent naar de kracht van positief leiderschap en het effect op organisatorische groei, blijf dan luisteren. Welkom Astrid.
1: Nou, zeg, jeetje, ja. Ja, komt het, komt
0: het een beetje in de buurt? Is het een 7, een 8,
1: Nee, ja, dan oh, ga ik helemaal niet. Nee, het is mooi. Het klopt, denk ik ook wel. Uh, dat uh, grondleggen voor een collega-coaching is iets te veel eer, denk ik. Het zijn met name uh, Carla Boeien en Walt van Beideveld die daar uh, de grootste rol in hebben gespeeld. Ik heb daarin ondersteund, zo, zo mag je dat denk ik wel zeggen. Um... Ja, en uh, wat, wat wel bij me blijft hangen is, denk ik, vastberadenheid. Dat heb ik denk ik wel heel erg. Ik kan me wel ergens in vastbijten en hou, laat ik niet zo gauw meer los. Dat is denk ik wel een kracht voor mij. En uh, dat, uh, dat persoonlijke, dat de mens belangrijk is, dat, dat werd ook wel ondersteund in... Ik heb uh, primaire vorming gegeven, cursusleider primaire vorming geweest. En daar was natuurlijk ook leiderschap een onderdeel van. Maar ja, waar, het, waar het in leiderschap vaak over gaat, of wat je allemaal uh, uh, he, ja, leert, zeg maar, in je opleidingen. Dat is een soort van vrij technisch van aard. Ja, je oefent natuurlijk wel met elkaar op leiderschap. Maar als je eenmaal in functie komt, uh, waar je dan tegenaan loopt en de dilemma's als leider, et cetera, ja, dat is best wel lastig te leren. Ja. Dus ik had in die primaire vormingsvies, we hebben hier allemaal uh, luitenantskapiteins in de klas zitten. Die een soort van op gelijk niveau zitten, qua leiderschap ook. Laten we het leiderschap invullen door elkaar verhalen te vertellen. Ja. En ervaringen te delen. En waar liep je nou tegenaan? En wat ik ook wel interessant vond toen, is van, maar wat is nou eigenlijk goed leiderschap? Of wat niet? Dus ik ben toen die vier jaar lang, iedere cursus, was dus twee weken op, twee weken af, hè, ja. heb ik die vraag elke keer aan hun gesteld. Ja. Van, wat is voor jou nou goed leiderschap? En ken jij voorbeelden van leiders, uh, waarvan je denkt, van, daar, dat is voor mij een... een uh, voorbeeld. En, en wat dan? Wat dan in zijn gedrag maakte dat je dat vond? En dat heb ik geïnventariseerd. Vier jaar lang. Dat is wow. een hele lijst. Met... En het meeste, het allermeeste wat gezegd werd, en ik kreeg ook steeds dezelfde namen terug, um, had te maken met persoonlijke consideratie. Dus, Kun je dat eens wat meer woorden aangeven? Ja, dus die leider die uh, de personen kon zien in zijn eenheid, die uh, een soort van ook kon onthouden de bijzonderheden omtrent de personen die ...aandacht had, oprechte aandacht... Hè? Ja, 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 ja. ...die... Uh, ...ja, dat, dat merkte je gewoon... ...dat ze zeiden, van, zo wil ik eigenlijk ook... ...in mijn leiderschap krachtig. zijn, want ik heb gemerkt dat dat... ...heel erg... Uh, ...ja, prettig is... ...om op die manier met elkaar te, te wijden... ...en dat staat natuurlijk los van... Um, ...ook directief kunnen zijn... ...en krachtig kunnen zijn, hè... ...dat, dat is ja, gewoon ja, ja, ja. een eigenschap die er... Uh, ...zeg maar... ...als aanvullend bij was... ...en wat... Uh, ja, enorm gewaardeerd werd. Dat is denk ik wel de allerbelangrijkste die in die vier jaar eruit kwam.
0: Hier is een heel ja. mooi uh, boek over geschreven. Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Oké. Okay. Ja, ja. Die heeft, uh, jarenlang heeft hij uh, allerlei uh, presidenten, zijn hele leven eigenlijk, uh, onderzocht. En daar kwamen een aantal uh, uh, zaken uit die heel belangrijk waren in... Uh, de, de titel suggereert How to Win Friends and Influence People dat dat negatief is. Maar ook positief uh, uh, beïnvloeden is natuurlijk uh, uh, ja. een vorm van leiderschap. En uh, daar kwamen ook zaken uit als op het moment dat je over de drempel stapt... een ruimte binnen waar mensen zitten... spreek mensen even bij de voornaam aan en vraag hoe het met ze gaat. Ja. Uh,
1: wat, wat, oh sorry, maar wat, wat daarin wel denk ik heel belangrijk is... is dat mensen het dus niet gebruiken als een trucje omdat ze snappen dat het bij goed leiderschap hoort, maar dat het echt past bij het mens wat hij is. Dat hij dus ook die interesse heeft ja. en nieuwsgierig is. Dat, dat, dat is best wel een verschil wat, denk ik, mensen ook wel merken.
0: Maar stel nou, ja. dat vind ik gelijk wel, daar ga ik gelijk op in. Hmm. Want stel nou dat iemand dat niet bezit, is iemand dan niet geschikt? Om de rol als leider, leidinggevende, manager uit te voeren.
1: Ja, daar uh, komen we natuurlijk ook al meteen een beetje bij het onderwerp van deze podcast. <laughs> um, dat kun je afvragen. Um, het is natuurlijk um, ook een soort schaal. Hè? Je kunt dat zeg maar heel erg hebben of een beetje hebben of helemaal niet hebben. En daar zit natuurlijk ook een schaal in. Ja. En uh, waar um, is het helpend, uh, omdat een leider daarmee uh, meer kan bereiken bij zijn mensen. Waar is het in ieder geval voldoende, zodat het het niet in de weg staat? Of waar is het onvoldoende en kan het dan misschien wel... het is misschien een beetje een groot woord, maar destructieve ja. gevolgen hebben? Ja daar, ja, daar gaat het dan denk ik Is om. het te Dus het is niet zo zwart-wit. Goh, dit is, uh, dit is een beetje de discussie uh, uh, nature... Uh, nurture. Of, uh, nurture hè? van is iets ja. aangeboren of aangeleerd, dan kan je het wel. Ik denk wel, uh, wat ik heb gemerkt dan, in, uh, als ik ook het met leiders van mensen hierover had natuurlijk, dat het veel samenhangt met de mate waarin je ontwikkeld bent. En ja. dan bedoel ik niet uh, meer weet of meer, maar eigenlijk de beschermingsmechanismen die misschien maken dat dat niet zo er kan zijn, dat die eraf mogen. Dus dat je ja, ontwikkelen. En dus je ja. wikkels eraf. Hè? Ja. Wikkels beknellen ook. Ja. En uh, beknelling maakt dat je ook wel een beetje ergens bang voor bent. Of dat je wil beschermen. Of dat je misschien wel denkt, maar als ik dit van mezelf laat zien... vinden ze misschien geen krachtige leider. Ja. Hey, dat zijn allemaal ook logische uh, gedachten die je kan hebben. Hè? Ja. Maar de mate dus waarin dat lukt, dat je dus die beknellingen af kan laten of niet meer nodig heb... en meer dus daarin... Ja, jezelf eigenlijk kan ja. zijn... Uh, daarin zit die potentie, denk ik... van dit wel of niet kunnen tonen.
0: Wauw. Weet je, en dat in de oh. eerste vijf minuten... Oh. Van, ja. van, de, van de podcast. Ja. Uh, eigenlijk... Uh, als ik hem even... Uh, en dan ben ik te kort door de bocht samenvat... Uh, ben je in staat om... je eigen ego te doorzien... Uh, ja. hè, en de wikkels... te herkennen, je copingmechanismen... Alles wat je mee hebt gemaakt om te overleven in de wereld uh, waar je jezelf in hebt geplaatst. Hè? Want dat doen we allemaal zelf. Ja. En dat klinkt heel negatief, maar dat is wel uh, hoe wij mensen werken. Hè? We ja. willen iets bereiken en dan creëren we eigenlijk uh, onbewust de wikkels waar je het net over had.
1: Nou ja, en uh, kijk, ego's, het wordt, eigenlijk zijn die, die, die wikkels, hè, dat zijn, die, die tonen zich in ego's. Hè? Zo, je hebt meerdere ego's denk ik. Hè? Dat is hoe ik overdenk. denk.
0: Dat vind ik Ik hang uh, het gedachtgoed
1: uh, van uh, Bas Blekking wel aan. Authentiek leiderschap. Heel mooi boek vind ik. Heel leesbaar. En daarin uh, beschrijft hij ook wel. Kijk, ego's is natuurlijk niet iets slechts. Hè? Een ego is ook een gedeelte ook van je uh, ontwikkeling in je, vanuit je authenticiteit die je inzet om gewoon je positie uh, te krijgen ergens. Zo is het. Dat is wat je nodig hebt. Zo dus is. het inzetten daarvan is helemaal niet erg. Dat is ook uh, wat je nodig hebt. Het, het Wordt pas lastig op het moment dat je dat niet inzet... om iets te creëren, om met elkaar beter te worden... maar dat je het inzet omdat je bang bent je positie te verliezen. En dan nog hè, kan dat heel krachtig zijn. En, en, of ook nodig zijn. Um, als je hem gebruikt even om die positie te hebben... dat doe ik zelf ook wel. Um, maar wel op tijd weten, ik heb hem nu niet meer nodig. Nu moet ik hem laten gaan. Ja. Als je hem te lang inzet, dan ga je doorschieten in je ego. En dan krijg je eigenlijk uh, een negatieve zelfvullende prophecy. Dat je daar waar je bang voor bent, verlies je. Ik kan, ik kan wel een voorbeeld noemen. Ja, ja um, mooi. Stel je voor, uh, je bent als leider krachtig. Je hebt ook een krachtig ego. Um, dan kun je die inzetten door duidelijkheid te geven aan je, uh, aan, aan je mannen... of aan de vrouwen of aan de mensen waar je leiding aan geeft. Uh, door er te zijn, door dat ook uit te stralen. En dan gebruik je dus die kracht om dat helder neer te zetten. That's it. En soms kun je ook bijvoorbeeld heel krachtig zijn... omdat je iets gebeurt, die eenheid, waar, wat je niet wil dat er gebeurt. En dat je iedereen op het tapijt roept en zegt van... dit is gebeurd, ik wil dit gewoon niet meer hebben. En hè, dat heel krachtig is. Daar zet ja. je krachtige ego in. Dat werkt dan. Mensen denken, oh, dit is niet, niet oké. Okay. We moeten het anders doen. Dat kan werken. Maar doe je het elke ochtend? Of uh, doe je het uh, te overdreven of te krachtig, te lang? Ja, dan gaan op een gegeven moment... Uh, wordt dat dan niet meer helemaal serieus genomen. En nee. dan doe je het ook eigenlijk niet meer om iets te creëren, maar ben je meer bezig met, uh, ik moet mijn positie hier hebben. Ik moet ook krachtig blijven overkomen. En dan ja. uh, noemt Blacking dat, dan kan je bijvoorbeeld sloopgedrag. Dan, dan word je te heftig naar mensen toe of wat. En dan ja. gaan die juist eigenlijk jou niet meer die positie geven. Ja. Dan val je er een soort van af. En, en
0: dan komt Astrid langs ja. en die maakt degene van onbewust bekwaam, bewust bekwaam. Of is dat te kort door de bocht? Um, Om een beetje... Hè, je bent organisatiecoach. Yeah. Coach van mensen. Ook dat. Um, is een coach. anders. Maar... Oké, okay, ja, ja, zeker, zeker. Maar uh, ik pak nu even het stukje coach. Yeah. Uh, een coach houdt ook spiegels voor. Want je wilt natuurlijk dat het uit de mens zelf komt. Hè? Dus dat iemand zelf in gaat zien. Um, of het gedrag wat diegene vertoont... Uh, faalangst creëert of destructief is voor anderen... of destructief is voor zichzelf. En dat gaat natuurlijk veel verder. Ik pak er gewoon even een paar dingen uit. Nou ja. um... Kijk,
1: ik, ik, sorry, maar ik ben geen psycholoog. Nee. Dat is echt een grens. Um, en ik denk dat mensen in onze organisatie... Uh, zeker ook, ook best wel uh, goed in de spiegel kijken al. En dat, doet, en dat doen we ook allemaal. Um, dus het, het wordt interessant op het moment dat je dat doet... maar toch merkt ik probeer het op te lossen of ik probeer dingen anders te doen... maar het lukt mij steeds niet. Ja. En wat ik dan vanuit systeemdenken doe... is dus eigenlijk meer kijken... oké, okay, welke dynamiek ontstaat er dan tussen een leider en zijn team... of wel misschien in de hele organisatie... of misschien wel op een heel ander niveau... Uh, dan de eenheid met zijn commandant... Uh, waar ze last van hebben, et cetera. Ja. Wat maar maakt dat, dat die ambitie niet gehaald wordt... of dat verlangen om dingen beter te doen maar niet lukt. Ja. En nou kan het natuurlijk zijn dat daar binnen in dat systeem... er ook iets is in het leiderschap of wat. Um, en daar heb je het dan over met elkaar. En dan zou iemand daar misschien... Uh, ja, op wat voor manier dan ook... Uh, inzicht in kunnen verkrijgen... waar hij dan zelf voor kiest. Ja. Um, maar ja, het is, het is ook vaak niet alleen maar dat. Het, is, het zijn vaak uh, meerdere dingen. Het is dus circulair. En dat is ook wat systeemdenken toe. Je kijkt eigenlijk naar het geheel. Ja. Hoe alles invloed op elkaar hebt, ja. heeft en, uh, en waar je dan uh, het beste wat mee kan doen om daar veranderingen in te brengen. Ja. Ja.
0: Op al deze facetten wil ik uitgebreid ingaan, ja. maar ik wil eigenlijk eerst even stilstaan bij het feit uh, dat als we hier zes maanden later gezeten zouden hebben, dat ik een fles champagne erbij had gepakt. <laughs> uh, we hebben het er met elkaar al eventjes over gehad voordat we starten met uh, deze podcast. Uh, is uh, dat jij uh, over een half jaar, zeg ik dat goed?
1: Ja, uh, ongeveer. ongeveer. Ja.
0: dat jij uh, met pensioen gaat.
1: Ja, met Evalo. Met Evalo, ja. hè? Ja.
0: Met Evalo noemen we ja. dat. Um, en ik ben ook uh, ja, eigenlijk wel een beetje, als ik heel eerlijk ben, vereerd. Het stukje coaching, uh, bezig zijn met mensen. Dat is ook de reden waarom ik deze podcast maak. Om mensen uh, inzicht te geven, tools te geven. Uh, op een manier waarmee je veel mensen bereikt. Maar dat doe ik het liefst in een uh, intieme setting, zo samen met jou. Om de dialoog aan te gaan over bepaalde onderwerpen. En daarom ben ik ook wel vereerd om met iemand te zitten die ook uh, haar beroep hiervan heeft gemaakt. En ook nog eens 40 jaar ervaring heeft binnen de Defensieorganisatie. Uh, en dat meen ik oprecht, dat vind ik echt heel erg leuk. Uh, om jou iets beter te leren kennen, omdat het, het is een podcast die uh, uh, is een reeks van zes: um, Just Culture. Wat is cultuur eigenlijk? Uh, en de relatie tussen gehardheid en sociale veiligheid. Ja. Uh, waar ligt die balans? Um, daar heb ik wat vragen over um, hoe jij daarnaar kijkt met ja. 40 jaar ervaring. Maar ik heb eerst een paar stellingen zodat we een klein beetje beter uh, weten uh, hoe jij op bepaalde vlakken... Pak vooral inderdaad, dit is gewoon mijn huiskamer eigenlijk. Ik breng je gemiddeld uh, meer ja. uren door dan... Ja, ik heb genoeg, dankjewel. <laughs> gemiddeld meer uren door dan thuis in deze studio, denk ik. Um, komt die stelling 1. Onze mensen hebben soms best goede ideeën. Er moet meer ruimte komen om samen te beslissen.
1: Er zijn ontzettend veel goede ideeën in de organisatie. En met name daar bij de mensen die ook last hebben van de situatie, dus in de uitvoering. Het lastige is alleen dat uh, in onze organisatie door de lagen heen er soms obstructies zijn, door wat voor reden dan ook. Waardoor die ideeën niet goed door kunnen komen. Um, ik denk wel dat als je dingen wil oplossen of wil veranderen... Dat je goed moet luisteren naar degenen die er last van hebben. Want die weten zelf wel vaak wat ze nodig hebben om het anders te laten zien. Daar ervaring en realisme naast zetten. En dan eigenlijk samen op.
0: Oké, okay, ja. mooi, mooi. We gaan er allemaal nog op komen, ja. denk ik. Stelling twee. Een goede leider is directief en dwingt respect af.
1: Ja. Um, respect afdwingen. Een goede leider... Uh, kan ook directief zijn als het nodig is. En het is... En, uh, en het maakt het voor een goede leider echt makkelijker... als hij respect heeft. Uh, dat, dat is denk ik waar. Allebei. Um, en het is ook belangrijk dat een goede leider, als hij niet directief hoeft te zijn... dat dan ook, uh, dat hij dat ook kan laten, als het niet nodig is. Dat is het, denk ik. Ja. Dat, en het respect, dat je niet
0: overwegend is... directief bent... omdat je erachter komt dat dat werkt. Dat is wat je eigenlijk bedoelt.
1: Nee, direct, soms is het directief ook nodig. En dan moeten ook besluiten genomen worden, knopen doorgehakt. Dat hoort ook uh, bij een leider. Ja. Maar het is vaak de manier waarop je het doet. En het is ook afhankelijk van tijd. In sommige situaties is dit gewoon noodzaak. Ja. Maar in sommige situaties is het helemaal niet nodig. En dan werkt het ook minder goed. Dus dat is denk ik wat een leider heeft te doen. Ja. Goed te weten uh, in welke situatie je wat nodig hebt. Ja. En wat kan uh, toepassen. En respect. Respect is ook zo'n woord van wat is dat nou eigenlijk. Hè? En voor mij is respect heel erg, betekent het van het naar elkaar omkijken. Mooi. En uh, als je dat kan met elkaar en daarin elkaar ook kan zien. En of je dan leider bent of... Degene die uh, op dat moment even volgt, want ook daar zijn natuurlijk ideeën over, hè, leiderschap is ook een beetje van zo allemaal. Dan uh, als dat er is, het naar elkaar omkijken en elkaar kunnen zien, dan hoef je het echt niet altijd met elkaar eens te zijn. Ja. Maar dat er wel ruimte is daarvoor, dan uh, is dat denk ik belangrijk. Met en
0: elkaar kunnen zien bedoel je dat je de anderen begrijpt en ook dat je jezelf kent waar we het verhaal mee ja. begonnen. Daar in het midden, ja. daar ligt de respect
1: ja het naar elkaar ook omkijken ook, ook die aandacht hebben voor elkaar en ik denk ook, dat denk ik echt dat als je dat goed kan dan kun je ook op de momenten dat het nodig is directief zijn en dan word je ook goed gevolgd dan, uh, en dat is dan ook nodig ja. want daar gaat het natuurlijk in ons bedrijf wel over
0: ja. Ja.
1: dat je uh, op hele uh, gevaarlijke momenten of wat dan ook het met elkaar wel moet doen
0: Zo is het. Ja.
1: en dan uh, is dit allemaal wel nodig ja. Ja.
0: mooi mooi antwoord er zijn mensen die, uh, die gaan er sneller doorheen. Uh, sorry. Ik vind het, nee, nee, juist niet sorry. Okay. Ik vind het mooi dat je ja. zo, uh, daar zo heel goed over nadenkt. Hmm. Um, ik werk het best samen met mensen die op mij lijken... qua gender, huidskleur, achtergrond, leeftijd, humor. Dit komt de operationele veiligheid ten goede.
1: En Bedoel je met ik, ik? Dus moet ik het vanuit mezelf beantwoorden of gewoon...
0: Gewoon een afstelling, uh, wat je daarvan vindt.
1: Hmm. Soms kan het inderdaad makkelijker zijn om met mensen te werken... die bijvoorbeeld uh, dezelfde humor hebben. Dat kan heel erg uh, prettig zijn en leuk zijn. Ik merk dat ook gewoon in, in het de situatie waar ik nu in zit. Uh, daar zit ik wel eens op een uh, locatie... waarin we echt ongelooflijk met elkaar kunnen lachen. En uh, hoeveel uh, mooier dat maakt om naar je werk te gaan. Gewoon dat hele simpele. Gewoon dat je het echt gewoon leuk hebt met elkaar. Dus daar zit natuurlijk ook gewoon wat in. Um, en met de een werk je natuurlijk makkelijker samen als met de ander. Maar dat heeft met allemaal aspecten te maken. En het heeft echt niks te maken met deze uiterlijke zaken.
0: Nee. Mooi. Mooi dat je, dat, dat je aanslaat op humor. Ja. Heb je daar iets mee met humor? Ja,
1: echt wel. Ja, hè? Ja. Want
0: jij, jij kwam hier al binnen met een grote lach. En,
1: uh... Ik denk dat uh, humor uh, maakt dat je, dat je met elkaar... Uh, uh, een prettige werksfeer van creëren, denk ik. Ja. Maar het heeft ook een hele relativerende factor. En daar hou ik ook heel erg van. Ik vind het altijd bijzonder dat in onze organisatie, en misschien is dat wel niet typisch voor onze organisatie, maar ook als er erge dingen gebeuren, ja. dat we toch al vrij snel de eerste relativerende humor aankoppelen. Ook inzet. Merk je dat? Ja. Bijzonder, dus ja. ja. En nu ja, en kameraadschap hoort ook een beetje bij elkaar, denk ik. Ja, ja dat geeft ook... Ja,
0: ja een en het is ook, een vorm van, het is ook een vorm van inderdaad ermee om kunnen gaan. Hè? Wat je zegt, het is een vorm van coping, hè, om op psychologentaal te spreken. Het is een vorm van gewoon ermee om leren gaan met de situatie. Ja. En weer terug te komen naar hier en nu. Ja. Um, en ergens niet in te blijven zitten.
1: Hè? Ja, en je kunt er ook soms uh, wat... Uh, om oh, het door de lading van dingen af te halen. Dat heb je soms ook nodig.
0: Ja. Stelling 4. Uh, we mogen dingen anders doen uh, dan in de burgermaatschappij. Omdat we een unieke taakstelling hebben en een gevaarlijk beroep. En dan mag het soms best wel ten koste gaan van sociale veiligheid.
1: Ja, dit is een hele belangrijke. En dit is er ook eentje waar we echt veel last van hebben in onze organisatie. Even, ik doe hem even in twee uh, delen. Het eerste is dus, uh, wij zijn echt wel een ander bedrijf. En we hebben last van uh, alle regelgeving en regels die van ons op toepassing zijn. Waardoor we uh, gewoon eigenlijk het effect niet halen wat we moeten halen. Dat vind ik echt heel erg. Um, en ik begrijp ook niet zo goed uh, waarom dat is. Dus je wordt je, continu ingehaald. Ja, je wordt gewoon continu ingehaald. En dat, dat kan niet in ons bedrijf. Dat kan echt niet. Dus je moet ook binnen regelgeving en wetgeving uh, ook uitzonderingen durven maken... En ik denk wel dat Defensie dat wil, maar blijkbaar wil dat wat er omheen zit um, dat niet of kan dat niet. En ik denk dat daar echt uh, veranderingen in nodig is. Yeah. Dat is één. Het tweede, het kan, uh, moet misschien soms de kosten gaan voor sociale veiligheid. Ja, dan is er alleen al de vraag, wat is nou eigenlijk precies sociale veiligheid? Maar daar gaan we het straks wel over hebben. Um, soms moeten wij ook risico's nemen of verantwoordelijkheid nemen voor onveilige situaties uh, en dat snappen we in het technische vlak. Hè? Um, en we zijn nu de laatste... Dat is ook wel een patroon. We zijn nu meer bezig met elkaar met schuld voorkomen... in plaats van verantwoordelijkheid nemen. Of bewust dan maar het risico nemen. Soms moet je zo veilig mogelijk onveilig handelen. Omdat als je dat niet doet... het uiteindelijk een hele onveilige situatie creëert... in de situatie waar het er echt om gaat. Je moet soms dat oefenen of doen. En even los van wat sociale veiligheid dan misschien betekent precies, uh, zijn er situaties waarin de diversiteit, of het anders zijn, of het uh, misschien ook wel met elkaar echt een situatie creëren waarin het juist sociaal onveilig is, omdat je in een echte situatie ook wel eens geconfronteerd wordt met eenzelfde soort gevoelens. Dat kan soms uh, misschien wel nodig zijn. Ja. En ik denk ook dat dit wat ik nu benoem, dus wat is sociale veiligheid, maar wat is het ook vooral niet... dat er in dat tweede gedeelte te weinig over gepraat wordt... en dat dat ook een beetje de weerstand veroorzaakt soms in de organisatie. Van, ja. oké, okay, maar moeten we dan alleen maar altijd uh, aardig zijn voor elkaar? Of moeten we dan altijd alleen maar... Uh, en ja, dat dat dan tussen zwart-wit wordt gezien.
0: Ja. Dit roept gelijk heel veel vragen op bij ja, mij. snap ik. Um, ik raak er ook een beetje de kluts van kwijt, uh, want ik snap je heel goed... Uh, ik denk, welke vraag ga ik nu als eerste stellen? Herken je dat? Ja. Um, en ik wil even niet naar de volgende stelling. Okay. Ik wil toch eventjes, wat is dan sociale veiligheid en wat is niet sociale veiligheid? Ja. Want we zitten nu, denk ik, op een heel belangrijk aspect. Ja. Wat is sociale veiligheid?
1: Ja. Nou, daar ben ik ook wel mee bezig geweest toen, uh, toen de kapitein sociale veiligheid uh, vroeg van... Jee, hè, wij zijn nu aangesteld als kapitein sociale... Maar eigenlijk... Uh, Weten we niet zo goed hoe we dat in moeten vullen. En dan heb ik gedacht: van oké. Okay, um, de, 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 de richting vanuit uh, boven uh, zit wel in, in stukken, zeg maar. Uh, maar niet echt vertaald naar. Oké, okay, dit is wat uh, sociale veiligheid in het hele veiligheidsdossier. want je moet het denk ik als onderdeel zien. in de oorsprong van het hele veiligheidsdossier. Uh, vertalen we nu naar functionarissen binnen de eenheid. Maar wat dan uh, zij moeten doen, die invulling, die is. Echt diffuus voor uh, de mensen die er zitten. Dus ik heb gekeken of ik daar wat in kon helpen. En ben dus ook wat in die stukken gedoken. En uh, als eerste denk ik dat de oorsprong van sociale veiligheid... en daar ben ik op zich wel blij mee... is dat veilig, veiligheid zich uh, technisch gezien... dus hebben we deugdelijke munitie, uh, zijn de voertuigen veilig... Hè? bladibla, al dat soort dingen... Ja. Uh, wat daarin in eerste instantie leek te ontbreken, is van... je kunt wel helemaal naar technische veiligheid kijken... maar waar in die lijn zijn er mensen geweest die eigenlijk wel hebben gemerkt... dat klopt hier iets niet. En in hoeverre zijn die, hebben die mensen zich uitgesproken... en hebben ze zich gehoord, gevoeld en is er wat gedaan met die informatie. Hmm. En wat blijkt, dat daar dus ook wel wat in schort. Ja. En je kunt dus niet alleen maar aan veiligheid werken... als je ook niet werkt aan dat als mensen onveilige situaties merken... dat ze dus ook daarin ja. kunnen om het maar zo te zeggen, te kunnen melden. En dat heb, heeft men volgens mij toen gekoppeld onder, oké, okay, we moeten dus ook aan sociale veiligheid. Ja. Uh, aan de sociale aspecten van veiligheid, noem ik dat dan ja. maar, ons koppelen. Dus Daar je zit... net
0: een rijtje, je zegt uitgesproken. Hebben mensen zich wel uitgesproken? Wat had je nog meer?
1: Uh, worden ze daarin wel gehoord? Ja. En wat voor dynamiek in de organisatie zorgen er eigenlijk dan voor dat blijkbaar dat dan toch niet helemaal goed terechtkomt? Ja. Uh, want, uh, ja. Wat dat...
0: wordt daarmee gedaan? Ja. ja.
1: Ja, en had ja. dan, als dat wel uh, op de goede plek terechtkwam... Ja. of er mee gehandeld kon worden... kun je daar dan dingen mee voorkomen. Het hoort bij elkaar. Ja. Je kunt niet het een zonder het ander zien. Dat nee. uh, is denk ik wel heel erg nodig. En, toen, ja, en daarna is dat sociale veiligheid wel uh, een beetje zijn eigen weg gegaan. Dat zie je natuurlijk vaker gebeuren. Hè? Van, ja. Er is een oorsprong, een bedoeling. En uh, naarmate de tijd voor het... Uh, ja ...gaat het ook soms een eigen leven leiden... dan komen er allemaal dingen bij... ...wat op zich niet altijd slecht hoeft te zijn. Ja. Maar ja. met betrekking tot deze term... ...is denk ik heel belangrijk... ...wat is nou eigenlijk eenheid van opvatting erover? Dus hebben wij nou eigenlijk wel met z'n allen helder beeld... ...bij wat sociale veiligheid is... ...en wat het vooral ook niet is? Ja. En uh, wat is de bedoeling? Waarom is het nou belangrijk om hiermee bezig te zijn... ...dat je die helder hebt? Ja. En vanuit het... Um...
0: Voor de mensen die luisteren... ...Alstred heeft een... Uh papiertje helemaal volgeschreven met, uh, met allerlei termen, dus, uh, oh. dus als er wat gekraak is op de achtergrond.
1: <laughs> nou ja, omdat je natuurlijk dat... Heel goed, en heel goed. het deelplan uh, sociale veiligheid, wat onderdeel is van het uh, veiligheidsplan, zeg maar, dus dat komt vanuit de top van Defensie, zeggen ze in het deelplan versterking sociale veiligheid gaat over elkaar beschermen van ongewenst gedrag, het waarderen van individuele verschillen en de mogelijkheid te leren vanuit onderling vertrouwen. Dus dat is meer van uh, daar gaat het over bij sociale veiligheid. Ja. En, nou ja, dit zijn allemaal aspecten die genoemd worden in het kader van sociale veiligheid. Maar, echt, echt eenheid van opvatting: wat is het nou eigenlijk? Mm -hmm. um, ik weet niet of we dat eigenlijk wel zo goed hebben.
0: Nee. Is dat überhaupt, ik, ik heb dat gemerkt. Um, we hebben natuurlijk een, een reeks van een aantal mensen die ik geïnterviewd heb. Um, en er was ook een van de gasten. Um, de mensen die naar de podcast of de video's bekijken, die zullen dat vast uh, zien of horen um, een van de gasten die zei, ja een volledig sociaal veilige organisatie kan helemaal niet, ja. uh, dus ik maak even mijn eigen stelling um, want iedereen heeft een andere perceptie uh, over sociale veiligheid, heeft een ander rugzakje, uh, een andere afkomst whatever uh, ik zie je al uh, knikken ja. daar ben je het mee eens,
1: ja ik denk ook dat uh, als je zegt we gaan echt naar streven een totaal sociaal veilige cultuur binnen wat voor organisatie dan maar ook te hebben. Dat je er naar streeft en dat je uh, er aandacht voor hebt. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Maar het gaat er met name denk ik om dat op het moment dat het uh, wordt overschreden of onveilig is, hoe je daar dan mee omgaat. Mm -hmm. Dat is waar je beter in kan worden. Ja. Het, het zo inrichten dat het nooit meer plaatsvindt. Lijkt me niet realistisch.
0: Nee. Nee, mooi. Ik ga stelling 5 overslaan. Okay. Um, ik vind het eigenlijk niet zo'n hele goede stelling. Um, waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben... 40 jaar uh, binnen Defensie. Een hele mijlpaal. Um, uh, en in relatie tot dat ook... Uh, je bent gevraagd om hier in de podcast te komen. Uh, ben ik ook benieuwd wat maakt dat jij überhaupt deel wilde nemen aan deze podcast. Omdat je mij ook verteld hebt. Ik ben uh, liever een beetje op de achtergrond. Uh, en dan ben ik benieuwd. Wat maakt dat je dan nu wel hier naar Breda gekomen bent. En hier bij mij in deze gezellige uh, studio bent komen zitten.
1: Ja. Um, omdat uh, het soms op de voorgrond treden. Als dat nuttig is. En ergens toe leidt en effect kan hebben. Uh, dan vind ik dat wel oké. Okay. En uh, als ik daarin geloof, dan uh, vind ik het ook wel prima om te doen. Um, en in dit geval uh, het feit dat uh, deze informatie van deze podcast die jullie opnemen, dat jullie dat gebruiken als onderwijsleermiddel voor uh, mensen die aan het uh, begin zitten van hun leidinggevende uh, werk binnen onze organisatie. Um, en dat er informatie uit deze podcast voor jullie gebruikt worden... om de dialoog uh, tussen deze mensen op te starten. Dat komt eigenlijk heel erg overeen met wat ik op de privére mevorming deed. En ik vond dat zo helpend. Je merkte ook dat mensen er zoveel aan hadden... dat ik dacht van ja, maar dat is waar het ook over gaat. Dat je met elkaar uh, dat kan delen... Uh, zodat je in je loopbaan of, of in je functies die je hebt... gewoon een betere leidinggevende kan worden. Ja. En uh, het is natuurlijk altijd nog zo, dat als je daarna in de praktijk komt, dan loop je tegen dingen aan en dan gaat het pas echt werken. Hè? Maar als je het al een keer over gehad hebt, of je hebt al bij jezelf onderzocht, wow, hoe, hoe ga ik eigenlijk om, uh, eigenlijk tegen je eigen wikkels aanloopt, want ja. dat is het dan, dan heb je dat toch maar al een keer gedaan. En dat helpt wel. Ja. En, uh, en misschien heb je ook wel met elkaar in de dialoog ook al nagedacht of gehoord van dingen waarvan je denkt, wow, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie manier van handelen. Ja. Dat maakt mij minder, minder handelingsverlegen als ik uh, misschien in die situatie kom. Ja, hoe noem
0: je dat? Handelings? Ha
1: handelingsverlegen?
0: Oh, mooi. Ja. Ja, als je ja. iets
1: misschien uh, wel zou willen kunnen, maar gewoon niet kan. Dat is ook in relatie tot anderen belangrijk. Soms is iemand, wil iemand wel op een bepaalde manier doen, maar is het gewoon handelingsverlegen. Ja. En dat uh, snappen of, of zien, dat maakt dat je dus niet in het frustratiegebied gaat zitten. Dat je iets gaat verlangen van iemand wat hij eigenlijk helemaal niet kan doen.
0: Hoe handelingsverlegen zijn wij over het algemeen binnen Defensie?
1: Oeh, nou dat, dat, ja.
0: Want we worden uh, over het algemeen, uh, en dat is wel veranderend hoor, zie ik. Want ja. we hebben natuurlijk meer domeinen, we hebben cyberspace, noem maar op. Dus we hebben meer specialisten nodig, maar uh, ja, wat ik gezien heb in ieder geval 18 jaar Defensie, dus ik spreek vanuit eigen uh, ervaring, is dat we ook heel veel generalisten opleiden... En dat heel veel militairen, ikzelf ook al vaak, dat ik denk dat ik alles kan. Maar toch zie ik gemiddeld genomen dat de militairen over het algemeen uh, best wel denkt... Ah, dat ga ik wel even doen. Um, als je daar met veertig jaar ervaring uh, uh, op zou moeten reflecteren. Hoe hm. handelingsverlegen zijn we dan over het algemeen?
1: Ik vind de vraag echt te ruim. Maar, <laughs> uh, waar, maar waar ik wel op kan reageren is dat... Uh, Hmm, ik denk wel dat ik het kan, ik ga het doen. Hè? Dat vind ik op zich ook wel een goede eigenschap. Een beetje dat piepielankhuis, ja. als schijnlijk ja. dat het nooit gezegd hebben. Ja. Maar van, ik, ik, ja. ik, ik, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ik vind het ook wel een mooie, hè? dat can doe, inderdaad. Um, dat maakt ons ook wel sterk. Je moet ook uh, gewoon dingen durven uitproberen... en dan zou het ook best heel goed kunnen zijn dat je het ook kan. Maar de andere kant is ook wel dat er soms door dynamiek in de organisatie er verwacht wordt dat je alles maar moet kunnen. Ja. Uh, en, nou ja, een voorbeeld, uh, een advies geven ergens over. Hè, dat je een van, ik heb ook wat patronenonderzoek gedaan hè, binnen de landmacht. En dat, die patronen zijn een stuk of 21. Um, die kun je denk ik op veel meer organisaties leggen hoor. Want dat ja. is... Uh, ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Maar één ja. Ja. daarvan is ook... Uh, het lijkt soms wel als we, als dat iedereen ergens een plasje over moet doen. Dat is wel een bekende uitdrukking. Hè? Ja. En dat komt misschien wel daar vandaan. Hè? Dus ik heb ook wel eens uh, binnen een staf gewerkt... Waarin, ik dan, bijvoorbeeld als, waarin dan gevraagd wordt advies ergens over te geven. En dat je dan denkt, ja, maar ik heb hier eigenlijk helemaal geen verstand van. Ja. En dan uh, gaf ik wel aan van... ja, ik wil dit advies even overslaan. Dat kan beter aan andere mensen van andere afdelingen... die dat hè, wel hebben, of iemand anders. En dan wordt er toch een soort van... Uh, mensen voelen toch de druk om iets over, er iets over te zeggen... terwijl je er misschien geen verstand van hebt. En dat geeft ook wel veel fus. Ja. Um, dus het is ook, denk ik, goed om jezelf uh, te kennen... in van, ja, hier weet ik gewoon even niet zoveel van. Of, en mag ik hem even overslaan? Want het, ja. dit gaat dan uh, niet echt bijdragen. Sterker nog, het kan ook heel verwarrend gaan werken. Ja. Omdat misschien degene die het leest er wel van uitgaat... dat mensen het vanuit, uh, er verstand van hebben... ...commentaar opleveren. Dus zo misschien?
0: Ja, ja mooi, mooi. mooi, Dat is er dan één. Uh, um, waar komt dat vandaan, denk je, dat mensen overal een plasje over willen doen?
1: Ja, misschien willen ze het niet, maar voelen ze uh, druk om dat te moeten doen. We hebben in onze organisatie ook wel, ja, ik noem dat dan MD-dynamiek... Um, um, ...soms wel uh, met elkaar uh, dynamieken uh, gemaakt... Uh, zonder daarin naar schuld te kijken. Want dat is natuurlijk wat je binnen systeemdenken eigenlijk niet doet. Maar hoe doe je dat met elkaar, terwijl het eigenlijk helemaal niet meer handig is? Waarbij, uh, ja, men zich misschien wel uh, verplicht voelt om dan maar dat te doen. Omdat dat nou eenmaal van hun leidinggevende wordt verwacht. Of ja. dat hij, of zij daar dan ook een oordeel aan uh, koppelt. Hoe goed jij wel of niet bent in je werk. Ja. En dat is misschien ook dan wel zo of niet zo. Maar ja, ja dat... Uh, dat geeft natuurlijk soms wel wat uh, druk.
0: Oeh, dit is wel een heel interessant hoor, Astrid. Oh, okay. Ik zou het liefst vanaf nu deze podcast met jou op gaan nemen. Want ik, uh, je raakt allemaal dingen uh, die echt heel interessant zijn. Ik denk dat dit, dit een hele grote kern is die je nu benoemt. Ja. Uh, hoe, hoe leer jij uh, mensen, of hoe zou je mensen, kun je mensen tips geven om, uh, wat ik bijvoorbeeld doe om een klein beetje opstartje te geven, is dat ik probeer uit te zoomen. Ja, dat is ook weer zo'n begrip, dat ik erboven ga hangen, helikopterview, en ga kijken van, oké, okay, uh, wat gebeurt er nu eigenlijk met mij? Wat voor invloed heeft dat op mijn gevoel? Um, nou, et cetera. Dat zijn dingen die ik mezelf vertel, hè? Op het moment dat ik los moet laten, dat heb ik mezelf aangeleerd. Uh, wat vertel jij mensen?
1: Ja, ik vertel eigenlijk mensen niks, laat ik het zo zeggen. Of wat vraag je kijk, mensen? Ik, um, wat ik dan kijk. Ik kijk dan naar, als je kijkt naar de ambitie van de organisatie. of van diegene wat hij die wil halen. en als dit uh, in de weg zit. dan kun je soms wel uh, met iemand zeggen. Ja, jij, jij moet daar zelf dan anders over denken of over doen. Maar dat lukt niet altijd, want uh, het gebeurt ook niet voor niks. Iemand gedraagt zich ook op een bepaalde manier omdat dat in die dynamiek en in het systeem blijkbaar nodig is. Um, dus ik kijk eigenlijk meer naar het geheel. En dan van, wat voor context zou je nou eigenlijk moeten hebben... waardoor dat andere gedrag veel meer past. En iemand dus niet eigenlijk voelt van, ik moet dat wel zo doen... want anders kan ik niet overleven in dit systeem. Nee. He, dus dan kan je wel tegen iemand zeggen van... He, dan kan je zeg maar wel op iemand personal coachen, maar... Als de context waarin die blijft hetzelfde blijft, dan zal die toch daarna weer het gedrag moeten vertonen, omdat dat uh, overlevingsmechanisme of dat ego inzetten ook echt een functie heeft. Nou, ja. een schermtje. Ja. Dat is er ook.
0: Interessant hoe ja. jij naar dingen kijkt. Okay. En ik kan je helemaal volgen. Ja. Ik Mooi.
1: hoop de luisteraars <laughs> ook. <laughs> ja, ik denk, um. het wel. ik
0: denk het wel. Waar ik even op in wil zoomen met jou is um, op jouw ervaringen als het gaat om uh, sociale veiligheid. En waar ik benieuwd naar ben, is... heb jij voorbeelden gezien... Um, waarin mensen zich niet uitspraken... en wat invloed had op de operationele uh, inzetbaarheid... van eenheden dan wel uh, mensen? Ja. En heb je daar voorbeelden?
1: Heel van? veel, natuurlijk, eigenlijk. Um... Ik ben natuurlijk ook jarenlang teamcoach geweest. Hè? Dus teambuilder bij de groep teambuilding, maar daarna bij het ECLD teamcoach. En daarbij ben je echt constant bezig met teams om uh, te werken. En nu heb je het eigenlijk over uh, psychologische veiligheid. Voor mij is psychologische veiligheid een onderdeel van veiligheid in het algemeen. En dus ook sociale veiligheid. En uh, onderdeel van vertrouwen. En... Daar waar mensen afhankelijk zijn van elkaar, is vertrouwen natuurlijk belangrijk. Maar het is ook een heel groot begrip, hè. Dus vertrouwen samenwerken gedeeld belang. Dat is mijn ervaring in al die jaren dat ik met teams heb gewerkt. En communicatie, dat is waar het vaak over gaat. En als je uh, met een team werkt, dan is het een team omdat het afhankelijk is van elkaar. Mensen zijn afhankelijk van elkaar. Als de ene zijn werk niet goed doet, dan kan het echt letterlijk anders zijn leven betekent. Hè? Dus ik heb het over dat soort teams. Daarin is die psychologische veiligheid en vertrouwen zo belangrijk. Dat heeft zeker gevolgen op, uh, op uh, het operationeel optreden. En daarom zijn teams die hier ook heel specifiek mee werken, hier ook natuurlijk heel erg mee bezig om ja. dat te doen. Ja. En dan krijg je ook wel weer van ja, En wat dan als jij misschien niet helemaal in dat team past? Als je dan een ijsbeer bent, dan kun je wel heel erg met elkaar willen dat je divers bent. En, maar soms werkt dat echt even niet in bepaalde contexten. Dat, daar moet ook oog voor zijn, denk ja. ik. Hè? Ja. Dat is misschien ook wel van, wat is het niet? Dat je daar het ook over met elkaar mag hebben. Ja. Dat dat geen taboe wordt. Want dat is er ook, in sommige gevallen. Ja. Maar uh, in het grote geheel is het natuurlijk zo, als je... Kunt zeggen wat je wil of een andere mening hebt en je mag dat inbrengen, mm -hmm. dan gaat de kwaliteit van de oplossing omhoog. Ja. En bij Deep Democracy uh, ga je dat echt bewust opvragen. Dus dan uh, sowieso dat iedereen uh, ruimte krijgt, maar ook dat je echt bewust vraagt: is er nou iemand die hier echt totaal anders over denkt? En
0: je is dan de leidinggevende?
1: Ja, of degene die het gesprek leidt. Of Iemand anders in, het, in de ja, groep, hè? Met die je mag die rol pakt. Die rol allemaal pakken. Moet je ook met elkaar doen. Ja. Dus van, is er nou iemand die er echt heel anders over denkt? En als je dat opvraagt en je luistert ernaar... en je kijkt dan, oké, okay, dus eigenlijk ben jij het niet met ons eens... omdat dit is wat je zegt en wat is jouw zorg daarachter? Dan kun je vaak uit die zorg halen dat hij eigenlijk een heel goed punt heeft. Ja. En als je die dan weet te tackelen en meebrengt in jouw oplossing... dan heb je A, een betere oplossing... Want die zorg was niet voor niks. Dat was ook inderdaad een knelpunt wat je mee moet nemen. En je hebt meteen iedereen mee.
0: Ja. Welke tips zou jij hebben uh, vanuit uh, jouw ervaring... voor uh, jonge leidinggevende kadetten? Worden al vrij vroeg, worden ze uh, vrij jong... worden ze op een team gezet. Uh, bij de landmacht uh, als uh, luitenant sta je ineens voor een peloton van uh, 38 man. Daar is nogal wat. En je bemerkt inderdaad van... Hey, die is een beetje stil. Je merkt dat er een beetje frictie in het team is... Um, uh, dat het gewoon niet loopt, dat het team geen team is. Als je dat ziet en je ziet dat er echt structureel pestgedrag plaatsvindt, dat het sociaal onveilig is, uh, uh, je bent 2, 23 jaar en je staat voor een peloton, wat heb je dan te doen? Waar sta je dan aan?
1: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Leiderschap is niet altijd makkelijk. Um, en toen kan je natuurlijk wel zeggen: ja, dan moet je er wat van zeggen en dan. Uh, hè, maar... Um, ik denk dat het belangrijkste is dat je na aanleiding van deze podcast met elkaar het echt praat ook over misschien wel je eigen ongemak in deze dingen dat uh, je zo vroeg mogelijk maar ook weer niet te vroeg uh, ontwikkelt dat je zeker in het begin veel gebruik maakt van de ervaring van je onderofficieren van hun senioriteit. En dat je samen met hun, jezelf ook, uh, in je leiderschap uh, leert te handelen. Um, dat je goed bij jezelf nadenkt, wat zijn mijn eigen uh, normen en waarden eigenlijk hierin? Dus als je wil veranderen of je wil dingen in bewustzijn brengen, dan is het denk ik ook heel belangrijk dat je dat eigenlijk op alle lagen in de organisatie doet. Want dingen zijn fractaal. En als je alleen maar op één laag interventies doet... dan uh, krijg je weer die context die te weinig beïnvloed wordt... waardoor dingen toch weer homeostatisch teruggaan op zijn oude werking. Dus daarom is dat, denk ik, belangrijk. En ja, dus dat. dat. Ja.
0: ja. Een stukje bewustzijn. Dus... Um, um, ik weet dat het echt niet gaat om quick wins. Ik ga toch het woord gebruiken. Uh, want we zijn een snelle organisatie. De context verandert snel. Ja. Um, als mensen luisteren naar... Uh, Jouw tips en je wil uh, bewuster zijn over je eigen uh, handelen, je eigen wikkels. Uh, welke tips, nou, want jij gaat natuurlijk over een half jaar met lopen, dus bij jou kunnen ze niet meer aankloppen. Dus uh, welke tips zou je ze mee willen geven? Wat hebben wij in de organisatie om meer, zicht, om meer bewust te worden?
1: Ja. Kijk, op het moment dat je... ...merkt dat je dat wat wil je halen... ...dat het je niet meer lukt om dat te halen... ...en dat je uh, in jezelf veel weerstand voelt... ...of dat je elke keer tegen dezelfde dingen aanloopt... ...dus als je zeg maar patronen ontdekt... Ja, ...dan kan je wel een beetje nagaan... ...er is denk ik iets in mij wat dat elke keer veroorzaakt... ...en als je daar last van hebt... ...en het ook uh, de effectiviteit van je werk beïnvloedt... ...en dat je dat niet wil... Ja, ...dat is waarschijnlijk het moment dat je eraan toe bent om daar dan wat mee te doen. Ja. En uh, dat is hoe het, denk ik, werkt. Um, ik geloof niet dat je het zo kan forceren. Uh, de omgeving forceert het vanzelf wel. Ja. Uh, dat zo werkt het, het systeem. Denk ik ook van, je krijgt signalen. Hè? Ook als commandant, als uh, organisatie krijg je signalen... als mm -hmm. dingen niet goed lopen. En dan is de vraag, wat doe je met die signalen? Kijk, je hoeft niet al, kunt niet op alle signalen reageren. Maar als iets terugkomt als patroon op meerdere lagen in de organisatie... of als meerdere aspecten in jouw leven... ja, dan uh, kan je wel nagaan... oké, okay, als ik hier niets aan doe... dan zullen die signalen alleen maar steeds sterker worden... Ja. en steeds heftiger worden. En dat noemen we dan ook wel escalatie. Totdat het op een dusdanige manier escaleert... dat je er wel wat aan moet doen. Ja. Dus...
0: Uh, maar moet dit altijd zo ver komen?
1: Nou ja, dus hoe slimmer je wordt... in het herkennen van die signalen als patronen... en dat je denkt van... Hmm, Blijkbaar wordt mij nu iets gezegd hè, door mijn omgeving, door de mensen waar, waar ik dus iets mee moet doen. En je zou dan uh, daar zelf over gaan nadenken jezelf spiegelen, want dat kunnen heel veel mensen ook best wel goed, uh, kun je daar natuurlijk ook altijd hulp voor vragen.
0: Ja. Zijn we daar dat... goed in? Waarin? hulp vragen
1: Nou, vind ik wel. Ja? Ik heb die ervaring van wel. Mooi. Ja. Ik ja. denk wel dat er...
0: Alle generaties?
1: Ja, zeker. Als je kijkt naar... Ik weet niet hoeveel mensen ik nu al niet gecoacht heb. Want dat is natuurlijk altijd een neeftaak geweest. Ik, denk, ik, ik doe dat natuurlijk ook al 25 jaar. Ik heb eigenlijk 25 jaar al... Zeg maar altijd drie tot vijf coachtrajecten. Continu. Wow. Van allemaal mensen in de organisatie. Zo, dat Het zijn intense. er heel veel. Dat is ja. Intense, ja, maar echt door alles heen. Door oud, jong, uh, uh, hoog in rang, minder hoog in rang, uh, ja. burger, militair...
0: Ja. Bijzonder joh. Ik had juist, daarom vind ik dat zo leuk, ik had juist verwacht dat je zo zei. Ja, we zijn er helemaal niet zo goed in hulp vragen, omdat we een overwegend masculine cultuur zijn natuurlijk. Um, zo heb ik dat in ieder geval uh, um, uh, ervaren. Had ik juist eigenlijk gedacht dat we niet zo goed waren in onze hand opsteken en zeggen: Het gaat niet zo goed met mij, of ik voel me hier niet op mijn plek. Maar jij zegt toch het tegenovergestelde dat we toch wel goed zijn om.
1: Nou ja, het is er gewoon wel. Laat ik het zo zeggen. Dat, want anders zou ik geen uh, werk hebben in mijn leventaak. Dus, ja. Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel een hele grote organisatie. Maar ja, ik merk wel dat er, uh, dat, dat er wel is. Het is, uh, ja, dat is ook wel heel interessant, denk ik. Positieve desintegratie heet dat. Als je dat opzoekt op Wikipedia, staat er wel zo'n mooie uitleg over in. Maar dat wil dus zeggen dat je, je... Even heel plat gezegd, je kunt mensen in een soort bewustzijnsniveaus inschalen. Hè, zeg maar één tot en met vijf. En, en, en vijf, dan uh, ben je een soort van, uh, euh, nou ja, weet ik veel, goeroe of zo. Of, uh, ja, 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 nee dat is een verkeerd woord, maar helemaal uh, hè, ja. uh, verlicht op me zo te zeggen. Ja. Als je daarin gelooft. Maar En in één uh, ben je eigenlijk, is je identiteit en je ego is helemaal verstrengeld. Dus daar kan je niet dan los naar kijken. Ja. En we hebben natuurlijk in deze, nou ja, die vijfde niet. Dat, dat zijn bijna natuurlijk, maar in die vier niveaus, hebben, die komen natuurlijk ook terug in onze organisatie. Ja. En, uh, en natuurlijk op dat eerste niveau, ja, die mensen zullen uh, die herkennen die patronen ook niet, die signalen ook niet. Die lopen elke keer tegen dezelfde dingen aan. Ja. Maar dat gaat dan op een andere manier dan fouten. Als je de impact van je eigen handelen niet goed kan inschatten naar wat het met jouzelf te maken heeft, ja, dan wordt dat natuurlijk langzaam een steeds groter probleem. Ja. Um, en, en, uh, maar er zitten natuurlijk ook mensen in die tweede, derde, vierde categorie. En je kunt daar natuurlijk ook in groeien, ja. zodra je natuurlijk daar een beetje los van kan kijken naar jezelf... dan uh, snap je ook dat... Uh, of ben je ook toe aan van... hier kan ik natuurlijk ook wel eens wat... Uh, een ander voor gebruiken om uh, mij erin te helpen. Ja. Maar dat kan ook je partner zijn... of een collega... of uh, het hoeft ook niet altijd per se een coach te zijn. Hè? Nee. Je leert je hele leven... Uh, van andere mensen, toch? Ja.
0: Ja. Ja. Iedereen is mijn leraar, zeg ik wel. Ja. Het.
1: Nee. En het bijzondere is ook vaak dat... dat is ook een beetje het kernkwadrant dat diegene waar je wat van te leren hebt, komt ook op je pad. Of die trekt je, trekt je onbewust aan. Zelfs ja. in relaties heb je dat wel. Ja. ja. ja.
0: Eentje. nou, ik kan uh, volgens mij uren met jou uh, podcast maken... maar volgens mij hebben we een stukje sociale veiligheid... en uh, uh, de tips gehad en de ervaringen, die heb je gedeeld. En wat ik ook wel heel erg leuk vind, uh, ook in het kader van uh, jouw naderende FLO... Um, waar je in het voorgesprek zei dat je daar ook wel erg naar uitkeek... wil ik eigenlijk uh, uh, deze podcast uh, op een leuke manier afsluiten... Uh, met nog uh, één of twee leuke vragen. Uh, waar ben je eigenlijk het meest trots op? Als je terugkijkt op de afgelopen op 40 jaar.
1: Oh ja. Nou, zoals ik al zei, vorig jaar met kerst heb ik ook even een dag... Uh, echt voor mezelf genomen van hoe ga ik nou het laatste jaar... zo goed mogelijk invullen, hè, na 40 jaar en zo. En toen heb ik ook wel gekeken op van... Um, ja, wat heb ik nou eigenlijk in die 40 jaar gedaan? Wat heb ik nou eigenlijk bereikt? Hè, dat? En toen waren er echt best wel mooie dingen. Dat ik dacht van... Oh, wauw. Uh, wat je misschien in het begin zei, die volhardendheid. Maar ergens in vastbijten niet loslaten... Dat heeft echt wel wat opgeleverd. Um, en ik ga nu niet al die successen noemen, hoor. Dat, dat uh, niet, maar... Um, en dat is misschien ook wel iets van... Uh, als je echt ergens in gelooft... Of je denkt uh, dat iets kan... Bijt je maar gewoon vast. En... Uh, Laat je niet uh, tegenhouden. Uh, met een beetje flair en, uh, en durf en humor... kan je best wel een eind komen. Ja. En ik vind het heel fijn om dan, uh, en prettig om dan ook echt... Uh, tot een concreet resultaat... ik hou ook wel van afronding en resultaat. Ja. En dat het zinvol is. En dat de organisatie daar beter van ja. wordt.
0: Uh, daarop aanhakend... Um, uh, wat zou jouw grootste tip zijn aan... Um, nou noem het even collega-coaches... of het nou organisatiecoaches zijn... Uh, als jij een briefje achter mocht laten op jouw bureau... en jouw laatste dag is ingegaan... en ik weet niet wat voor plannen je allemaal hebt... <laughs> wat voor wilde plannen... <laughs> maar wat zou je daar dan uh, als grootste tip of tips opschrijven voor de organisatie?
1: Um, ik refereer ook even naar een mail die ik laatst kreeg... van een collega die met, uh, ook met pensioen ging... en die daar wel heel mooi in schreef van... Het valt op dit moment niet altijd mee in onze organisatie. En uh, er is natuurlijk ook een hoop frustratie en uh, dingen die niet lukken. Uh, maar hij zei, weet dat er uh, bij onze bazen, bij onze chefs... dat ze dat echt weten, dat piept piepte, kraakt en doet. En uh, laten we ook met elkaar uh, ook een beetje relativeren. En uh, het wel blijven zeggen, benoemen. Uh, maar ook niet de hoop verliezen om maar zo te zeggen... Dus dat sprak me wel aan. Uh, ik denk dat heb je mooi gezegd. Dat gaf mij ook weer een beetje dat je dan uit je eigen frustratiegevoel komt. Um, ik denk dat wat onze organisatie echt super sterk maakt en waar ik eigenlijk ook dan ook met name trots op ben en wat um, echt heel bijzonder is, is toch onze kameraadschap. Ik denk dat de drijfveer is voor onze hele organisatie. En daarbij hoort ook die humor en het ook uh, met elkaar het goede willen doen. En uh, zorg er gewoon voor dat je dat behoudt met elkaar. Als je dat kan, dan uh, ja, kan, je, kan je daaruit, denk ik, uh, gewoon met elkaar dingen blijven doen. Ja.
0: Dat is een mooi briefje. Ja, ik zie hem liggen. Ik ben heel beeldend ingesteld. Astrid, als jij um, dit interview met mij zou moeten samenvatten, wat uh, zijn dan voor jou de kernwoorden die je uit wil lichten?
1: Ja. Dat als je een ambitie of een verlangen hebt... met betrekking tot het item waar we het allemaal over hebben... maar het kan ook op andere dingen zijn... dat uh, punt één is bewustwording. Maar dat je ook helder moet hebben met elkaar... Uh, waar hebben we het eigenlijk over? Dus eenheid van opvatting over een begrip, als je het daarover hebt. Want dat, als je dat niet goed hebt, geeft dat ook heel veel fus... Dat je ook durft te stellen, dit is het wel, maar dit is het ook vooral niet. Omdat er onbedoeld weerstand ontstaat in organisaties, als je dat niet goed begrijpt. Wat ook logisch is, want ze hebben een punt. Um, dat je de bedoeling helder hebt. Waarom is het voor ons nou zo ontzettend belangrijk om het hierover te hebben? Want hoe uh, verhoudt zich dat dan tot gewoon de taak van onze organisatie? Zo, hè? Dus hoe, uh, hoe versterkt dit gevechtskracht? Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En waar zit het dat in de weg? Want dan krijg je een noodzaak en urgentie. Dat gaat helpen. En um, het er dan met elkaar over hebben. Maar ook vertalen naar concrete acties. En niet alleen bottom-up, niet alleen top-down... maar gewoon tegelijk op alle niveaus met elkaar. Waarbij ik ook heel erg besef... dat er ontzettend veel belangrijke dingen op dit moment spelen. En dat dit, ondanks dat het natuurlijk belangrijk is... het ook maar weer zo'n onderdeel is van het geheel... Waar mensen zich mee moeten bezighouden. Dus uh, die uh, realisatie moet je natuurlijk ook gewoon hebben. Ja, Zoiets?
0: Ik vind het een hele knappe samenvatting. Okay. Dankjewel. Ik heb genoten van je.
1: Nou, dankjewel voor de tijd. En ik hoop dat er genoeg uh, quotes, momenten of verhalen in zitten... die gaan helpen met uh, de dialoog voor je met de mensen.
0: Nee, je hebt in ieder geval mij geïnspireerd, want... Uh... Er zaten voor mij hele mooie quotes die ik sowieso niet meer ga vergeten in. Dus dankjewel. Oké. Okay.